0: Dicen que los sueños se construyen poco a poco. Yo lo que creo es que la vida es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más allá del reto, el podcast donde juntos inspiraremos comunicando, con temas de liderazgo, emprendimiento, comunicación, entrevistas y muchísimo más. Acompáñame a demostrar que cuando se es todo terreno, los caminos siempre son. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de este su podcast Más Allá del Reto. El día de hoy estoy con una mujer emprendedora, muy creativa, que me tocó conocer en un evento y que hoy en día, pues justo como decimos en, en esto de las relaciones públicas, nos vemos con muchas cosas a futuro. Y como todo el mundo, tenemos una historia pues, que contar, ¿no? Entonces estoy segura que Diana tiene una historia muy interesante, así que bienvenida, Diana. Muchas gracias por la invitación. No, pues encantada de que estés aquí. Y para iniciar, digo, como en todos los episodios, quisiera que nos digas quién es Diana y qué define a Diana para que nuestros escuchas y nuestros viewers, pues, sepan quién es esa Diana con la que van a
1: estar conviviendo todo este ratito. Ok. De hecho, estaba viendo tus podcasts y, y me preguntaba de qué voy a responder yo cuando, cuando me pregunten esto. Ok. Pero, ¿quién es Diana? Pues, mira, soy una persona muy chistosa. Por lo general, todas las personas me dicen que soy muy chistosa, me gusta mucho... Eh, estar totalmente... Siento que la vida o, o puede ser como una comedia, puede ser como una tragedia, ¿no? Yeah. Como una comedia para el que la vive y como una tragedia para el que la sufre. Entonces, a mí me gusta ver de esa manera, como reírme, aprender a reírme de las cosas buenas y de las cosas malas. Uh-huh. Todo el tiempo este, lo hago. Entonces, pues, soy una persona muy apasionada, muy creativa y que todo el tiempo está buscando romper las formas establecidas de, de hacer las cosas. Entonces, pues eso es como mi propósito. Ok, me encanta. Muy
0: bien, y entonces, supongo que con este contexto que nos empiezas a dar de cómo es Diana, qué se define, quiero que me digas cómo nació esta idea tan maravillosa de construir lo que es tu emprendimiento.
1: <risa> pues nació muy, muy extraño porque, fíjate que yo desde chiquita... Eh, a diferencia de otras personas en la carrera, porque estudié mercadotecnia. Uh-huh. Entonces, ah, no sé, había profesores que nos decían, oigan, la verdad, aquí nadie o sea nadie nadie soñaba con ser mercadólogo en, desde chiquitos. Y yo decía, pues yo sí, okay. porque mi hermano eh, me lleva como 13 años, entonces eh, él, él estudió mercadotecnia, fue la primera generación de UDG, de hecho. Ok. Entonces, pues yo desde chiquita estaba muy metida en el mundo del marketing y me decía, no, pues mira, este comercial y yo hago de esto y yo hago tal. Entonces, pues yo desde chiquita soñaba con eso. Entonces, sí, era como mi pasión, ¿no? O Entonces sea, yo sí estaba ahí. Y la mayoría, pues era como de, ah, pues yo quería medicina y no quedé y me metí a marketing. O yo quería estudiar cine y pues bueno, marketing. Entonces, siempre... que okay. Marketing siempre, por lo general, es como la segunda opción de muchos, ah. pero para mí fue la primera opción todo el, todo el tiempo, ¿no? Ok. Entonces... De ahí, pues ya, yo entré a, a la universidad y desde que pisé el primer día de, de la uni, yo siempre soñaba con tener una agencia, o sea, con poder yo misma poder, no sé, como ser creativa sin tener como ciertas reglas que alguien me pusiera o cosas así. Siempre fue como, quiero ser libre en mi, en mi trabajo y en lo que proponga. Entonces yo siempre soñaba con tener una agencia, pero yo pensaba que la iba a tener a los 40, ¿no? A los, okay. Okay. O sea, yo me decía, bueno, voy a primero a aprender en un camino, voy a estar en agencias y así luego ya voy a hacer la mía. Y yo veía como un sueño, pues, muy lejano. Pero se dio la, la oportunidad de hacerla desde el tercer semestre que yo estaba en la carrera. Entonces, sí, este, con, con mi socio, estábamos trabajando en una agencia y dijimos como de, oye, ¿sabes qué? Si tú eres muy talentosa en esto y yo en esto... ¿Por qué no nos unimos y por qué no hacer nuestras propias reglas? Porque veníamos muy hartos de toda la estructura uh-huh. empresarial que hay. Entonces dijimos, vamos a hacer una, un proyecto que sea nuestro y que sea súper libre y que se, sienta, que se sienta chido, que lo disfrutes, ¿no? Claro. Entonces, por eso empezó, empezó Amorfa. <risa> ok. Y aquí yo quisiera retomar
0: algo para preguntarte. Tú dijiste, es que a mí, o sea no seguir las reglas, que no me digan qué hacer, hicieron uh-huh. la Diana de chiquita también igual, <risa> o sea ¿cómo, ¿cómo le iba a tus papás con este rollo de, pues a mí nadie no me va a decir qué hacer pues yo no voy a seguir las reglas y aquí Diana es la que manda, ¿cómo le iba a tus papás?
1: Sí, la verdad es que siempre fui una niña que cuestionaba todo que, que no quería como o sea, si me decían, haz esto, pues decía pero ¿por qué? o sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Entonces, sí, sí, este, fui muy rebelde, se puede decir. Okay. Pero también siempre fui muy apasionada. Entonces, siempre mi pasión es como, o sea, no es como... Creo que ahorita como la rebeldía se, se puede, no sé, se puede como relacionar con el desorden o con alguien que no, no sé. Entonces, mucha gente me decía eso, o sea, porque yo sí fui muy rebelde en mi adolescencia. Muy, era... Salía mucho, conocía hacía muchas personas, hacía mucha, este... Bueno, no sé cómo explicarlo, pero lo que sí fue como que nadie se esperaba que yo pudiera emprender o pudiera tener esto, ¿no? Siempre me decían, oye, güey, pero tú eras súper vale madre en la escuela, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es lo que hiciste amor, ¿no? Y mi mamá también decía como de, pues no, o sea, yo no, o sea, no sabía ni que ibas a emprender. ¿no? O
0: sea, no veían como la seriedad en ti. Ajá, o sea, algo así, porque decían, pues es que si ni de ella misma se regula, ¿cómo va a regular un proyecto tan pues, grande, no? Sí, sí, justo. Y, y justo ahorita que dices, bueno, a tus papás seguro les cuido un montón de trabajo, pero en unos episodios pasados por ahí platicamos con alguien que decía... Bueno, pues es que yo cambiaba de escuela, yo me movía. <risa> y, y ahorita que dices esta parte como rebelde... Sí. ¿Cómo te iba con los maestros? ¿Era de la gente que estaba en la dirección? <risa> y este, estaba ahí castigada. Y en ese episodio lo retomó porque decíamos... Bueno, es que muchas veces la gente que es de 10 y si está en el cuadro de honor... Pues le va súper bien a la escuela. Pero saliendo de la escuela... <risa> pues ya no sabe ni qué onda con su vida, ¿no? Y muchas veces la gente que suele ser rebelde y que se la vive castigado, es sí. la gente que tal vez hoy en día tiene mayor éxito.
1: Entonces, ¿qué pasaba con esa Diana de la escuela? Pues mira, yo creo que hay muchas inteligencias y que creo que, o sea, hay inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, ahorita el sistema, o en ese tiempo el sistema educativo estaba como muy, muy estructurado para una sola inteligencia. Entonces, yo siento que yo tenía otros tipos, okay. pero sí, de verdad, o sea, en la primaria y en, no sé, pues la primaria y secundaria, parte de la secundaria, era de esa niña nerd como que sacaba 100 en todo, que estaba en el cuadro de honor y así. Entonces, mmm, descubrí que eso no me llenaba tanto, o sea, no sé por qué, porque decía como de, bueno, el estar haciendo esto, o sea, no me no sé, como que no me, no me llenaba tanto seguir las reglas y sé que las podía hacer. Ajá. Entonces, como empecé a madurar y empecé a crecer y empecé a ser adolescente, eh, empecé a hacer otro tipo de cosas y a romper un poquito las reglas, y eso me llevó a una rebeldía, obviamente, que se reflejaba en mis calificaciones y con mis maestros. Ajá. Entonces, este, pues mis maestros me querían mucho, porque siempre me han dicho que tengo mucho carisma, y los hacía reír. Entonces, me querían mucho, pero también era como, de, ay, Dios mío, no, o sea, como, de, ¿cómo le hacemos y cómo te ayudamos, no? Sí. Entonces, este, sí tenía como buena relación con ellos, pero este, sí, pues o sea, así era como... Muy retadora con ellos. Sí, era como del cuadro cuadernar de los problemas, vamos a llamarlo así. Exacto, sí. Ajá. sí. Pero,
0: pero justo ahorita, digo, creo que mucha gente que estudia marketing, o por lo menos los que sí les gusta, porque sé que es una carrera como de, ah, pues he estudiado esto porque como que siento que es más relajada que cualquier otra. Sí, sí. sí. Este, Suele ser muy creativos. ¿Qué pasaba con Diana, por ejemplo? No eras de esas niñas que estaban, no sé, en clase de matemáticas y decías, esto ni me gusta, ni lo entiendo, ni lo voy a usar en mi vida y estoy... <risa> dibujando acá cada uno o pensando en el papalote. ¿Qué pasaba con esa diana?
1: Sí, totalmente me disociaba muy cañón. En, en, justo en matemáticas me costó mucho porque en la carrera sí se veía matemáticas. Claro. claro Entonces, siempre lo, los números y yo, y yo estamos, estábamos peleados. Ahorita ya me, me enseñé con, con emprender. A fuerzas tienes que saberlo. Entonces, este... Pero sí, estaba muy peleada porque yo era muy creativa. Yo todo el tiempo quería estar contando historias. De hecho... Este Hice muchos proyectos antes de amor fa- fallidos Que por ahí luego te cuento okay. Entonces este, siempre estaba buscando Yo desde los 12 años quería tener una oficina De hecho armé un negocio este, De fotografía y video para eventos Yo no sabía hacer fotos ni, ni video Pero conseguía un primo que sí Entonces armé ahí evento y, brava no. Yo tenía 13 años y, y lo hacía O sea, no sé por qué Ajá este, Entonces yo sí estaba como pensando en muchas cosas Y entonces obviamente pues Estar haciendo cosas de matemáticas en un salón, pues, me quedaba como... O sea, no me, no me motivaba, ¿no? No era lo claro que yo quisiera. Ok, súper, súper. Uh-huh. Y a ver, pues, cuéntanos esos proyectos. O sea, yo sé, porque...
0: Y, y, y llego como a este punto de decirte, oye, ¿qué pasaba con tus papás, tus maestros? Sí. O sea, ¿cómo te traían? ¿Cómo te decían? O sea, nos caes bien, pero no abuses de que nos caigas bien, porque la un de uh-huh. Porque sé que, como justo ahorita dijiste, o sea, nadie creía que yo podía llegar a hacer este proyecto... Por mi personalidad. Sí. Creían que yo iba a terminar ahí sin hacer nada y recibiendo dinero a mis papás seguramente. Y como muchos decían, a veces pasa. O sea, que sí. dicen, este chavo no tiene arreglo y no va a tener futuro. Pero, ¿cómo lograste encauzar como que toda esa energía o como toda esa rebeldía, vamos a llamarlo así, para poder
1: construir lo que hoy tienes? Yo creo que fue como una serie de, de eh, vivencias o de experiencias las que me llevaron a... Pero, por ejemplo, yo siempre, o sea, lo tuve como, no sé si es algo como, nos vamos a decir como un destino o no sé cómo verlo. Pero sí, por ejemplo, yo desde los siete años le dije a mi mamá que quería poner un negocio y vendía pan en mi cochera. Entonces, creo que el hecho de que mi mamá no me hubiera hubiera dicho como de, oye, no, no lo hagas. O sea, como de, ¿para qué? El hecho de que me dijera, va, está bien, te compro la charola del pan y aquí vende la. Entonces, este, el hecho de que mi mamá me impulsara también en eso uh-huh. que, y que me diera como luz verde, creo que también me ayudó como a, ah, ¿sí se puede, o se me hacía muy fácil todo. Entonces, como desde los siete años estaba vendiendo pan a ella, mis amigas y así de que vengan a cotorreo y yo les vendo. Entonces, este, mi papá se sentaba conmigo y pusimos un letrero y así. Entonces, desde chiquita me, me hicieron creer que era muy fácil eh, crear proyectos. Entonces, por eso yo creo que eso me ayudó muchísimo a, a crear uno. Porque si no, ahorita, con todo lo que sé, me hubiera dado mucho miedo okay. empezarlo, ¿no? Entonces, no tenía miedo de nada. Eh, desde que vendía pan, desde que también este hice como lo de los eventos con, con un primo. Desde que vendía perfumes. Un día le dije, ah, voy a vender perfumes en la prepa porque todos me decían, ay, qué rico hueles. Y vendía perfumes para, no sé, para sacar dinero y así. Y tal vez, no sé, o sea, como que eso me llevó. Y sí, siempre se, se cree como que la rebelde es la que no va a hacer nada. Justamente mi mamá me había dicho como, ¿sabes qué? Yo creo que, porque en la prepa sí era muy desguadrosa. Entonces sí me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no vas a estudiar una carrera, ni de pedo vas a quedar en, en la licenciatura y no te voy a pagar una escuela de paga. Entonces me digo, ve, ve consiguiendo una carrera como este, auxiliar, no sé. Y, y me metió una carrera auxiliar educativa un año. Entonces yo soy educadora, que no tengo nada de educadora. <risa> okay. pero también, también tengo esa carrera me metió porque me dijo ni de pedo vas a quedar en, en marketing o en la que quieras no vas a quedar entonces yo pues yo dije por qué no entonces pues estudié la carrera le dije ten o sea le entregué el papel le dije pues no me interesa uh-huh. y este ahí me va a regañar pronto <risa> te pasado. nada y sí quedé o sea literal es, no, es mal consejo pero la verdad es que no no estudié tanto, ni solamente dos días antes vi todo el, el examen. Y fui la única que quedó del salón en, en la carrera, en, la, en el primer semestre. Es que no creo que, no creo que sea un mal consejo, va a decir, me va a reñir pero estoy segura que
0: muchos ah. se identifican con eso. O sea, yo ahorita que estás diciendo como eso de que lo estudié porque me dijeron que lo estudiaba y lo único que me pedían era el papel. Sí. O se me vienen a la mente tres, cuatro amigos que fue como, papá, aquí está, no me molestes, solo sí estoy voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? justo y, y creo que, pues digo, son cosas generacionales que a lo mejor ahorita si yo tuviera un le diría, pues haz lo que quieras, o así sea, si te equivoques 6, 4, 5, 10 veces, mientras que tú seas feliz, creo que es lo más importante pero creo que es como ese tipo de cositas que te construyen, ¿no? y que al fin y al cabo, incluso hasta los papás de las lecciones, y estoy segura que muchos de los que nos escuchan dicen creo que estoy estudiando la carrera porque mis papás quieran no y tal vez Decir tú, esto es un mal consejo, tal vez es, es una conse- parte importante que dice alguien, dice, oye, pues, ¿sabes qué? Me voy a enfrentar a mis papás y les voy a decir, es que la neta lo que estoy haciendo no me
1: gusta y se acabó y hasta aquí. Sí, no. yo creo que tener convicción siempre es muy, eh, o sea, tienes que seguirlo, ¿no? O sea, y siempre lo sabes de si estás en el lugar correcto o no. Pero este, siento que también fue una preocupación de mi mamá como de, pues, ver a tu hija como rebelde y cosas así. El querer ayudar o que tenga algo, o sea, creo que también lo entiendo de esa manera. Y también me ayudó mucho porque esa carrera de educación me ayudó a empatizar, a conocer este, muchas cosas de desarrollo humano. Entonces, siento que todo suma, o sea, todo lo que te pasa te va sumando y vas construyendo una personalidad o un camino muy, muy chido, ¿no? Con todo lo que te pase. Ok, súper. Ahora, yo quisiera
0: preguntarte algo. ¿Qué te hubiera gustado saber en ese punto? A lo mejor que, okay, dices, tomé la decisión de decir, aquí está, ya lo estudié, aprendí algo, uh-huh. Pero, ¿te hubiera gustado o sea, algo muy clave en ese momento para, no sé, haber evitado como algún obstáculo, haber
1: evitado alguna mala decisión? Ajá. ¿Qué opinas de eso? Que me hubiera gustado saber. Yo creo que, justo como te decía, creo que no me hubiera gustado saber nada. O sea, creo que así como pasó es, es bonito y es este como debía de haber pasado, ¿Okay? Porque eso me construyó y me forjó como persona. Entonces, creo que, que me gusta como mantenerlo así porque abraza mi historia, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso. Me gusta me gustó. me
0: gustó la respuesta porque no muchas personas dicen eso, Muchos dicen, no, es que me hubiera gustado saber que esto no lo iba a ser y se me hace padre porque creo que es como, sí, o sea, soy lo que soy hoy por esas decisiones, justo por esas veces que sí lo hice bien, por esas veces que no lo hice bien y que tal vez si todo hubiera salido bien no sería justamente lo, esta lo, versión. Esta versión, sí. exactamente. Y justo ahorita tú venías diciendo, creo que cuando empecé con mi papá que vender pasteles que mi mamá me compró la charola, que vendía los perfumes, ¿traías como esa noción de decir, yo traigo como algo diferente y estoy segura que no quiero trabajar en un empleo tradicional como a todos nos dicen? ¿Pero en algún momento soñaste en que ibas a ser como la empresaria a la edad que tienes y tan rápido y a lo que te ibas a enfrentar?
1: No, nunca, mi objetivo nunca fue eso, ¿no? El, ay, quiero ser empresario, quiero ser tal. Siendo que mi objetivo siempre fue el hacer realmente lo que amas. Ese fue mi objetivo. Se escucha muy cursi ya me los recursos súper valeros, pero la neta es que sí fue eso mi, mi objetivo y lo que me movía. Entonces, yo me veía incluso hasta como ejecutiva o, o incluso este, siendo colaboradora de alguna empresa. Okay. No tenía tema, pero siempre y cuando estuviera feliz y estuviera haciendo lo que quería. Entonces, cuando empecé en el mundo empresarial, que estuve en muy poquitas empresas, estuve como en tres empresas, cuatro, eh, me di cuenta que no, o sea, que, que había como algo que no me, no me gustaba en las empresas. De hecho, sufrí este acoso eh, dentro de estas organizaciones y, y era un tema muy horrible, o sea, no me gustó vivirlo. Entonces dije, yo quiero ser parte de, de cambiar esas formas. O sea, siempre tuve esa, esa perspectiva de, yo quiero cambiar la forma de, de liderar, quiero cambiar la forma de, de cómo están siendo las empresas con sus colaboradores. Entonces, eso me motivó. Y ahora el verme como lo que... O voltear atrás y ver lo que hemos logrado todos como equipo. Uh-huh. entonces sin duda no lo hubiera logrado sola. Eh, me da mucha nostalgia porque sí lo estamos haciendo. Y creo que aquí en Amorfa es un espacio seguro para trabajar. Es un espacio este, donde no, no va a pasar eso. Entonces, este, que es difícil también. O sí, de la estructura. Uh-huh. Pero me gusta como estar cambiando eso. Y me gusta verme así. Que como la empresaria que es joven y así jamás, o sea Siento que me gusta que me... Que me O sea, como reconocerme esa otra parte, ¿sabes? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Ser diferente,
0: no seguir las reglas, no tener el mismo estereotipo que a lo mejor, al decir la palabra empresario o empresaria, tienes como esa manera de una persona ruda, callada, de traje, que está nomás desqueando a ver qué onda y... y... Tiburona. Sí, 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 (risa) sí, claro. Creo que justo, tiene que ver mucho como con tu personalidad y la manera en que transformaste esa rebeldía en esa manera como de, a todo a todo mundo... Y yo quisiera preguntarte si hay alguna decisión que hayas tomado Ajá. que cambió el rumbo de tu vida. O sea, sé que siempre tenías como esa espinita de yo voy a estudiar mercadotecnia, o sea, desde que nací, casi casi, ¿no? <risa> Pero, sí. ¿hay alguna decisión que haya cambiado ese rumbo?
1: Ajá, yo creo que sí. Este, Creo que fue el decir sí a Morfa, porque eh, no sabía como bien para dónde le iba a dar. Entonces, el... El decir que sí, porque tuvimos un proyecto, tuvimos un proyecto que era muy, muy padre, o sea, era como un reto muy grande uh-huh. para mi edad, o sea, tenía tenía como 21, 22 años. Entonces, en ese proyecto nos iba a caer una suma de dinero como de, a ver, esto les vamos a pagar como freelance. Entonces, el decir, continuamos como un proyecto o nos gastamos el dinero en lo que queramos cada quien. O sea, sí. que a ver, ten tu dinero y ten el mío y ya. Entonces, al uh-huh. en hablar con Seth mi socio, este, y decir, a ver, ¿para qué queremos el dinero? No, pues, tenemos 21 años, nos vamos a gastar en un viaje, nos vamos a gastar, o sea... Una fiesta, ajá. cualquier cosa, ¿no? Ajá. Entonces, pensamos eso y dijimos, ¿por qué no usamos un proyecto mejor? O sea, ¿con esto creo que ya nos alcanza para una renta, nos alcanza para este, tener compu, nos alcanza para esto? ¿Qué onda? Entonces, el hecho de, de pensarla, porque era, era una cantidad que en ese tiempo yo decía, ah no manches, o sea... No lo había visto como eh, en mi cartera nunca, ¿no? Entonces, y no era tanto. O sea, pero ese, en ese tiempo yo decía, wow. Sí, pero a esa edad es como, sí. es un dineral. Ajá, ¿Qué sí. hago? Nunca había tenido tanto dinero en mis manos Ajá. Entonces, el hecho de, de decir, no, no voy a caer como en esta tentación ni quiero querer tener un proyecto, creo que es una decisión que cambió el rumbo de mi vida totalmente. O sea, no sé qué hubiera pasado si hubiera dicho, no, o sea, ¿cada quien. Eh, y estoy muy feliz de ver, con esa diana que tomó esa decisión. De, de poder construir un proyecto porque tal vez el dinero no se va a ver en cuatro o cinco años todavía, o sea, es algo que, que se va construyendo y creo que es algo que los jóvenes no entendemos, no tenemos paciencia porque nos gusta tener todo inmediato, ¿no? Sí, claro, entonces yo estoy aprendiendo mucho de la paciencia de las otras generaciones para construir y creo que ese mensaje quiero dar, que tengan paciencia y que, y que se esperen y vayan construyendo un proyecto poco a poco, entonces eso, eso es la decisión que cambió mi vida. Sí, justo, me encanta eso porque creo que
0: estamos justo entrando también en una generación en la que está como entrando a tomar responsabilidades y que a la primera de cambio dice esto no me funcionó, a la basura. Sí. Cuando realmente lleva un proceso, o sea, lleva una parte de aprender, de experiencia, de conocimiento, de conocer las personas adecuadas como platicábamos en otros episodios. Sí. Y que también conlleva otra cosa bien importante, sacrificios, que no todo sí. mundo está dispuesto a pagar el precio. Entonces aquí yo te preguntaría... ¿Cuáles son los sacrificios más grandes tal vez que enfrentaste después de esa decisión de decir, tengo el dinero, me lo gasto, sí. o pues le doy un proyecto que me va a llevar un montón de cosas, trabajos, obstáculos, de
1: llorar, de sufrir, pero también muchos beneficios. Sí, de hecho, qué, qué chida pregunta porque todo el mundo habla de lo bonito de emprender. Y yo digo que también, o sea, no hay que romantizarlo porque hay que, o sea, si lo vas a emprender, o sea, hay muchos sacrificios. Entonces, uno de, de esos sacrificios es justo reinvertir. O sea, no va a ser como, el primer año ya tengo para comprarme el carro de mis sueños y hacer tal, o sea, no, o sea, es reinvertir. Y también, o sea, cuando las cosas no van bien en números, pues entrarle, o sea, a mí me tocó que no me pagaba quincenas, o sea, sí, sí, tuve como los primeros años, mis socios y decíamos, wey, pues no los alcanzó para las, las quincenas. Y el dar todo por tu equipo, porque tu equipo también está dando todo por ti, claro. O sea, entonces, yo nunca, o sea, iba a voltear a ver a la cara a un colaborador y decirle, güey, no hay para la nómina, o sea, no. Entonces, eso es un sacrificio, el decir, güey, pues entonces yo eh, me quedo sin nada y te doy a ti esto, ¿no? Eso creo que es un sacrificio muy cabrón porque, bueno, a mí me conflictuaba mucho, ¿no? Que de repente yo llegaba a espacios de empresarias muy grandes y todo esto y me hacían felicidades y así. Y el voltear a decir, no me pagué la quincena hoy y estoy en este espacio, era choqueante para mí porque, no sé, me hace sentir como muy mal, ¿no? pero al final de cuentas entiendes que es un camino y es un proceso y platicando con ellas, porque me junté con empresarias como más grandes me decían que era normal y que ellas también habían pasado por eso y que era un proceso y que me iba muy bien entonces siempre como que tuve esa chispita de que no pasa nada, todo va a estar bien y sí fue uno de los sacrificios como más grandes, no, eso este, el, el hecho de que cuando estás emprendiendo quieres hacer todo tú entonces pues, hay desveladas, hay muchísimo café <risa> detrás. De, eh. de, detrás, claro. Mucho estrés, mucho, mucha ansiedad. Si no te si no te preparas mentalmente para emprender, te puede como que también mentalmente pegar, ¿no? Entonces, esos sacrificios de, de me han hecho también cre- madurar mucho y crecer mucho como persona. Y ahorita ya te digo que puedo estar muy tranquila con eso. Pero sí fueron cinco años de sacrificios. Me encanta. Y me encanta,
0: y, y esta parte que dijiste ahorita... Me juntaba con empresarios más grandes y me decían: Es que felicidades, es haciendo maravilloso. Y tú por dentro, así de voltear mi carnera, <risa> que me está yendo de la patada. Sí, siquiera me diría felicidades, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que muchas veces los mismos que a veces nos autosaboteamos para que las cosas no fluyan, somos nosotros mismos, ¿no? Por tal, tú pudiste decir: No, pues me está yendo horrible. Y en lugar de decir muchas gracias por el felicidades, uh-huh. soltarte llorando ahí y decir: No, pues es que soy unas cosas, o no me está yendo bien, o sea, no traigo dinero, no bla, 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 bla. Sí. Y en lugar de decir: Oye, pues déjame ver y escuchar, aprender de la experiencia y darme cuenta que no soy la única que pasó eso, sino que ellas también lo pasaron y en el punto que están ellas ahorita, tal
1: vez yo voy a estar en ese punto o mucho más. Sí, y tener la humildad de decirlo, o sea, porque son ambientes, la verdad, son ambientes muy superficiales. Sí, entonces yo quiero cambiar eso. Yo sí llegué y dije, ¿sabes qué? O sea, confianza, ¿no? Con las que tengo confianza. Me está pasando esto y no puedo, o sea, ¿qué hago? Entonces el hecho de tener esa humildad y decir ¿me está yendo mal en un ambiente donde a todos les va bien? Es, es este bueno a mí me sirvió mucho porque conecté mucho con ellas y, y, y me dijeron que era muy humana y que, que chido que tuvieran la apertura de decirles entonces este creo que eso también hay que cambiarlo o sea el hecho de ver en éxito o yo me validaba mucho por la cantidad de dinero que trajera en mi en mi cartera no sí pero no estaba viendo lo que estaba construyendo no O sea porque a donde te digo es el, en el consejo ya voy, ya voy a decir marca dale, dale. En el consejo coordinador de mujeres empresarias de Jalisco es donde te digo que son estos, ambi- estos espacios. Este... Ah, pues, pues yo decía eso, ¿no? O sea, como... Si yo, no, yo valgo por el dinero que yo genero. Uh-huh. Pero, mi empre- apenas este año aprendí que no es cierto. O sea, que el dinero va a llegar después y por y está llegando. Pero cuando te centras en ti y cuando te centras en, en tu crecimiento personal y en tu empresa, en que de-, de verdad resuelvas una necesidad, en que de verdad tengas como eso, ¿no? Claro. Entonces... Eso me sirvió mucho, como el darme cuenta de que no estaba mi valía ahí y que estaba ayudando a muchas mujeres. Eso también me, me hizo como, fue mi gasolina, ¿no? De poder mm. como aguantar toda esa situación. El ayudar a más empresarias, emprendedoras, el ayudar y decir, motivarlas, creo que me ayuda muchísimo, claro. Pero Justo, aquí tú hiciste algo bien, algo bien importante,
0: que como yo te decía, tienes la opción de decir, me pongo en modo víctima y me está yendo horrible, o... Me quito el miedo, la vergüenza, el soy el top y le pregunto realmente, ¿me está pasando esto? Y creo que muchas veces es lo que pasa cuando sí. alguien dices es que sabe un montón, lo admiro. Y si le digo que me está yendo mal, ¿no? O sea, va a burlar de mí, va a pensar que soy lo peor. Cuando al contrario, o sea, creo que esas personas están, pues, para poder retroalimentar y que le hablen un poquito de la experiencia de lo que tal vez ya pasaron. Como justo yo decía... Pues esa gente ya pasó por un montón de cosas, o sea, y sí, y creo que pasa igual con nosotros, no, si yo puedo decir a alguien, no te vayas por ahí porque te vas a caer diez veces como ya me caí, no pierdo nada ni gano nada diciéndoselo, o sea, sí. ¿sabes? Entonces eso que hiciste tú creo que fue algo muy valioso y creo que es algo que a veces en los negocios no se ve así porque se cuida más como el qué dirán la cual que piensen en lo que muchas veces, ¿cómo estás como persona? Que si estás mal como
1: persona, pues creo que todo se va derrumbando, ¿no? Totalmente, y creo que no estamos acostumbrados a, a ver a estas eh, personas, bueno, a ver una empresaria caída, eh, triste, no sé, este preocupada, porque también me decían mucho de, no, no le muestras esa cara a tus colaboradores, o sea, no no puedes hacer eso, no puedes este mostrarte débil, no puedes mostrarte vulnerable, creo que es una parte... Que yo quiero cambiar, porque sí se puede, ¿no? O sea, ah, muchas veces... Somos hermanos, ¿no? Claro. Y dígate que muchas veces en Amorfa, yo sí lo externé con mis colaboradores. De, ¿Saben qué? Me siento así. Y me siento, este... No sé, me siento como sola en esta parte, ¿no? También con mi socio. Y se me hizo muy bonito porque hicimos como una dinámica... Perdón si me desvió. Eh, pero hicimos una dinámica aquí en Amorfa. Jugamos con, con Legos. Y sí. con los Legos, este... Vas interpretando ahí varias cosas. Luego, luego este... Te, te presento a una chava que nos ayudó con eso. Okay. Pero en los Legos decían como que pusieras como cómo te sentías en el morfo, ¿no? Entonces yo puse una navecita en los Legos y me puse a mí y a mi socio como, como manejando la nave. Y yo les decía como de, ah, pues puse a estos porque a veces el empresario o el emprendedor va muy solo. Y, y, y también puse como mis colaboradores abajo, ¿no? Y puse como de, pues vas cargando a todas las personas y te sientes solo. Y se me hizo muy bonito que, que cuando armamos una visión conjunta, todos los colaboradores de Amorfa se pusieron sus monitos al lado de mí y me dijeron, no está sola. Entonces ese, esa parte, o sea, ese me hace muy padre de poder ser vulnerable y que ellos también puedan entender qué está pasando la, la, la jefa, ¿no? O qué está pasando por la cabeza de tal, del líder y poder como ayudarlo, ¿no? O sea, no creo que todos tengan que cargar solos con, con el barco. Es que creo que esa está la
0: diferencia. Entonces creo que, creo que antes de eso te sentías como la jefa y después de eso te sentiste como el líder que eras, ¿no? O sea... Una cosa es ahí siempre, que solo está esperando a ver qué regañar. Decir yo hago todo, yo soy el mejor, y los demás solamente están ahí. Sí. A decir, oye, somos un equipo y si yo me equivoco, tú también lo haces. Si sí. yo hay algo que no lo estoy pensando y tú lo estás pensando, dímelo, ¿no? Total. Y creo que esa parte muchas veces es no te muestres vulnerable porque te van a perder el respeto. Su- sí, te van a la- Claro, es súper equivocada porque eres un equipo de trabajo, ¿sabes? Y entonces, es el no mostrarte como eres, el no ser transparente con lo que está sucediendo... Traen más perjuicios, o sea, realmente. Entonces, creo que eso está súper valioso y está maravilloso que lo hagas. Y creo que es como un chip muy diferente que traemos ya sí. algunas personas, ¿no? Decir, soy humano, o sea, no porque yo sea el dueño o como tú me quieras ver, uh-huh. significa que tengo la razón en todo y que simplemente estoy aquí para decirte qué
1: hacer, ¿no? Si todos sí. tenemos diferentes habilidades y por eso es un equipo. Justo, y eso me gusta mucho porque en Amorfe he aprendido mucho a, a, a hacer esas como dinámicas, ¿no? De, oye, ver, bueno, aquí está Alexis, que no me voy a dejar mentir, pero a veces le digo que me califique. O sea, a ver, ¿qué onda? O sea, ¿dónde la estoy? Perdón por el francés, pero ¿dónde estoy cagando? Claro. ¿Y qué estás viendo tú? ¿Y qué, y qué podemos hacer? no? Tengo mucha apertura a, a poder mejorar. Y creo que hay veces que a muchas personas les hace falta esa humildad de, de poder liderar de esa manera. Y a mí me gusta mucho como cambiar esa parte, ¿no? Me encanta.
0: Me encanta. Y ahora quisiera preguntarte ya como para ir un poquito cerrando. Si tuvieras a la Diana uh-huh. pequeñita enfrente de ti y te estuviera viendo,
1: ¿qué le dirías a esa Diana? <risa> Ay, es una pregunta que, que me da mucha ya Pero yo creo que le diría que ella puede lograr lo que quiera. Que, puedes, que lo va a lograr siendo ella misma y que, que no le den miedo eh, ser ella, o sea que no le dé miedo mostrarse como es y que ya, que ya estoy yo para hacerlo, entonces eso, eso le diría. Ok, me gusta. Perfecto, y pues bueno, ahora sí la pregunta final, lista.
0: Uh-huh. Si tuvieras un avión para poder dejar un mensaje y que todo mundo lo viera sin excepción, uh-huh. ¿cuál sería ese mensaje que dejarías para que dejaras pensando a la gente, para que les dieras como esa espinita de motivación, lo que tú quieras? Uh-huh.
1: Pues yo creo no que aprovecharía, voy a usar mis dotes de mercado. Dale. Aprovecharía para que en el avión dijera el eslogan de Amorfa, que es rompe la forma. <risa> ok. <risa> Entonces ya cumplo dos objetivos, ¿no? Uno, posicionarme y otra, dar el mensaje que es eh, que no te cases con las formas establecidas. Siempre Siento que el humano siempre está rompiendo la forma constantemente, ¿no? O sea, yo creo que tú no eres la misma de hace seis años. Claro. Y creo que pasamos transmutándonos y cambiando la forma, por eso Amorfa. Entonces nos la pasamos como cambiando y también hay veces que hay que cuestionarnos de esta forma me está sirviendo o la tengo que romper. Entonces siento que les diría eso, que, que se acostum- o sea que, que se atrevan a romper las cosas y a cuestionarse y a, y a mejorarse cada día más, eso les diría.
0: <risa> me gustó porque justo esa frase que dijiste de romper las formas va totalmente como con la historia que venimos platicando ahorita de yo soy cero reglas y a mí no me interesa que así esté marcado... ...yo la voy a romper y voy a hacer lo que Diana diga. Entonces, está padre porque creo que muchas veces... ...tanto la sociedad como nosotros mismos nos imponemos a hacer algo... ...o hacerlo de la manera en que está establecida. Pero realmente somos como, como zombies, ¿no? Como robots, totalmente. que solo vamos haciendo las cosas porque así es... Uh-huh. ...pero que nunca nos detenemos a ver si realmente es lo que está valiendo la pena. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces me gustó muchísimo... Y pues espero que así como me gusta esa frase tú hayas disfrutado y te haya gustado pues esta plática, este episodio y muchas gracias por tu tiempo.
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación, está muy muy padre este espacio y pues esperemos que, que les guste. Así
0: será y pues gracias a ti que nos acompañas otra semana más en este tu podcast Más Allá del Rato. No olvides compartirlo con tus amigos que están un poquito perdidos y que no saben qué onda, creo que este episodio nos puede ayudar bastante. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red. No olvides compartir y así juntos inspirar comunicando. Hasta la próxima.